0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dneska tady pro vás mám takový téma, který jsem dlouho zvažovala, jestli jsem vůbec zařezovat, ale vzhledem k tomu, že moji podporovatelé na Hero Heroesy často píšou o epizody tohoto typu, tak jsem si říkala, že Uh, přece jenom bych jim je měla vyhovět, že jo? Uh, takže tenhle týden uh, zase nabízím dvoj epizodů, Vlastně jednu epizodu rozdělenou do dvou polovin. Polovinu najdete tady na Spotify nebo Apple Podcasts nebo kdekoliv, kde posloucháte. A druhou polovinu potom najdete na mém Hero, Hero kde máte odkaz v popisku a za třeje úra měsíčně si tam můžete uh, předplatit třech nebonusový epizody s tím, že tam už je kolem 40 a každý týden se přidá jedna nová takže, um, o čem bude epizoda tohoto týdne? Um, zkrátka a jednoduše o knížkách, které chci přečíst do té doby, než skončí rok 2022, protože já nevím, jak vy, ale já mám teda vážně pocit, že rok 2022 utekl strašně rychle. Vůbec nevím, co jsem dělala, protože v letním semestru jsem měla asi dva předměty a pak jsem najednou byla v nebrazce a prostě vůbec nevím, kde jsem mezi tím stihla číst a podle mě jsem strašně moc knížek nestihla přečíst, který bych ještě letos chtěla přečíst. Tak, to bylo elaborační um, důvod pro tuto epizodu. Um, každopádně jsem se sestavila seznam 14 knih uh, na následující dva měsíce, což je 7 knížek na měsíc. To je zvládnutelný pro mě. Uh, chápu, že každý má svůj individuální čtecí tempo, tím vás tady nechci nějak stresovat ani... Um, Jakým způsobem vás nutit do toho číst rychle, čtení je koníček a mě prostě čtení baví, takže se na něj chci udělat včas. A sedm knížek měsíčně pro mě je úplně v pohodě. Chápu, že pro každýho ne, že někdo si třeba přečte jednu knížku za měsíc, někdo si přečte jednu knížku za dva měsíce, to je úplně v pohodě. Já si chci prostě přečíst 14 knížek za dva měsíce. Myslím si, že to zvládnu. Otázkou je, jestli se zvládnu držet seznamu, který jsem si sama napsala. Ale. Um, Tenhle seznam jsem dala dohromady z knížek, který mám tady v nebrazce fyzicky na koleji, z knížek, který mám počiný z knihovny, z e-knih, který mi zaslala uh, některá nakladatelství, abych si je přečetla a zároveň z knížek, uh, které prostě už strašně dlouho odkládám a, a prostě si je chci přečíst. V téhle epizodě uslyšíte polovinu toho seznamu a v té bonusové potom tu druhou polovinu. Takže um, bez jakéhokoliv zdržování, pojďme se vrhnout na první knížku, kterou bych si chtěla přečíst. Um, do konce roku 2022. A tou knížkou je právě kniha, kterou jsem si půjčila tady ze školní knihovny. Um, kdybych věděla, že tady je tak dobrá školní knihovna, tak bych se zdaleka nebála, že nebudu nic číst, protože ačkoliv je to akademická knihovna, tak jejich výběr beletry je, jako, není úplně velký, ale Je tady strašně moc novinek a strašně moc populárních knížek, takže si myslím, že jsem se nemusela vůbec bát, že bych tady neměla dostatek papírových knih. Každopádně půjčila jsem si knížku, která se jmenuje Last night at the Telegraph Club. Napsala ji Melendalo a je to knížka, která na mě vyskakuje úplně všude uh, a která má strašně moc pozitivních hodnocení. Uh, já jsem se koukala hlavně na hodnocení Kristý uh, z profilu Kristý Spáčilová a uh, Kačky uh, z profilu knížek Poeta. Um, Ony obě tu knížku hodně vychválily na jejich poměry a já jsem hodně zvědavá, um, jak na mě bude tahle kniha působit osobně, protože je to příběh, který se vlastně odehrává v 50. letech ve Spojených státech s tím, že by to měla být lesbická romance, což jako v 50. letech úplně nebyla bezpečná záležitost ve Spojených státech a zároveň ještě s tím je spojeno to, že jedna z hlavních postav by měla být čínského původu, což v té době v Americe vlastně trochu panoval strach, který vlastně vycházel z toho strachu z komunismu a, a tak podobně. A um, prostě tenhle historický kontext um, zní jako něco, co by mě extrémně bavilo, zvlášť poslední dobou mě hodně baví historické knížky a um, navíc tohle je část historie, o kterých se moc nemluví a je to škoda, že se o ní nemluví, protože uh, si myslím, že to je důležitá část historie. No a... Měla by to teda zároveň být, kromě historické knížky, i nějaká romantická kniha, tak já trochu doufám, že uh, tam nějaká ta romantika bude. Přece jenom ta knížka má asi 400 stránek, takže by bylo fajn, kdyby tam nějaká romantika byla. Um, Last Night at the Telegraph Club je taková knížka, která je, ale do určité míry vystoupení z mojí komfortní zóny a je dlouhá, takže se bojím, že mi zabere docela dost času. Co se čtení týče... Ale i tak bych si ji prostě chtěla přečíst. Mám ji půjčenou, myslím, do půlky prosince z knihovny, takže do té doby bych se k ní snad měla dostat. Jestli ne, tak budu smutná. <laughs> Ale každopádně je to první knížka, které bych se chtěla věnovat. A asi ji věnuji docela dost času, takže předpokládám, že ji docela uvidíte i na mém Instagramu, kde mě najdete jako Andros Bibliofá, kde se mě chtěla sledovat a průběžně koukat, co čtu, jak se mi to líbí a tak vůbec. Druhá knížka, kterou mám na svém seznamu knih, kterou bych chtěla do konce roku přečíst, tak to je Groupies od Sarah Priscus. Tahle je kniha, kterou jsem si vybrala úplně náhodou a bylo to na takové akci, kde vlastně byl nilstánek i právě místní knihovna a oni rozdávali knížky a já jsem prostě si tak jako koukala, co bych si tam mohla přečíst. No a tahle knížka mě zaujala, jednak protože tam měly advanced editing copy, to znamená vydání knížky ještě před vydáním, což v angličtině je mnohem těžší sehnat pro mě, než v češtině samozřejmě. A tak jsem si říkala, hm, to zní fajn. A navíc to téma zní velice fajn. Je to totiž knížka o groupies, což je vlastně fenomén, který nejspíš většina z vás zná. Je to fenomén, kdy vlastně skupina holek, nebo prostě mladých žen, Um, tak nějak obklopovala hudební kapely. Uh, hodně uh, tenhle trend jel v 70. letech, v 80. letech um, samozřejmě pořád ještě existují groupies. <laughs> a um, mě tenhle trend tak nějak zajímá, protože upřímně řečeno o něm toho moc nevím, ačkoliv mám hodně ráda hodně kapel, uh, tak by mě asi nenapadlo s nimi jezdit po různých místech a uh, chodit na všechny koncerty a tak dále. A um, ten životní styl je něco, co mně přijde fakt zajímavý a celkově i historicky to zní fakt jako něco, co bych si chtěla přečíst. Plus teda navíc tuhle knížku hodně doporučujou všude pro fanoušky Daisy Jones and the Six, což je knížka Taylor Jenkins Reid, kterou já mám moc ráda, jak tu autorku, tak tu knížku. Ta knížka je vlastně napsaná formou rozhovorů a právě práví o jedné kapele v téhle době. Takže jsem si říkala, že když groupies by měly mít podobnou atmosféru nebo prostě podobný typ psaní nebo hlavně i podobné téma jako Daisy Jones and the Six, tak by se mi mohly líbit. A vzhledem k tomu, že je to hodně nová knížka, tak upřímně jsem moc recenzí na um, ní zatím ještě nenašla, uh, takže nevím, uh, jaký celkově lidi vnímají. Mám pocit, že ta knížka vycházela někdy teďka v létě uh, letošního roku, takže Těžko říct, na Goodreads má tahle knižka hodnocení, uh, myslím, asi 3,4, což je docela v pohodě hodnocení takový průměrný. Takže doufám, že bude fajn a doufám, že Groupies uh, vám bude moc doporučit, no. Teď se ale přesuníme z historické fikce do, no, tak nějak docela současného tématu. Respektive přesuňme se do uh, polské reportážní literatury. Takže tady mám knížku, um, která vyšla v nakladatelství Absint. A je to knížka uh, Kamenné věže, která pojednává o válce v Čečensku. Je to, myslím, nejnovější knížka, která vyšla uh, v češtině, v Absintu. A upřímně jsem na ní hodně zvědavá, protože Absentovky, uh, pokud tohle nakladatelství znáte, tak víte, že vydávají vlastně v reportážní dotratu, což je kombinace tak nějak fikce a kombinace mm, osobního nějakého prožitku a toho trochu žurnalistického stylu psaní. Mně se strašně moc líbil uh, knihku Bulu, uh, který vypráví o afgánské rodině. Uh, líbil se mi i um, knižka, na jejíž název se teď nemůžu vzpomenout, ale uh, jejíž vlastně, která vypráví o... Mm, pracovnících v Amazonu a lidech, kteří žijí v karavanech a tak podobně. Zkrátka a dobře, Jo, taky jsem vlastně četla Auroville, což je knížka o um, utopickém městě v Indii. No zatím všechny knihy, které jsem z Absentu četla, tak mi daly hodně informací a byly hodně zajímavé. Byl to hodně mm, řekněme specifický čtenářský zážitek. A uh, já bych si ráda tuhle tradici čtení Absentovek tak nějak udržela, ale to jsem přečetla, myslím, dvě. Takže kdybych řečil ještě třetí, tak by to bylo fajn. Navíc tuhle knihu mi poskytlo samo právě nakladatelství absint. Navíc tuhle knihu mi poskytlo právě uh, nakladatelství absint, takže jsem uh, si ji chtěla přičít poměrně záhy po tom, co vyšla, což teda už um, teď se mi úplně nepovedlo. Ona vyšla někdy v srpnu, <laughs> ale um, moc doufám, že se k ním brzy dostanu, protože Tohle jsou opravdu knihy, které mi přináší hodně vědomostí a a které čtu právě proto, abych měla přehled o tom, co se děje ve světě. A to je pro mě důležité nejen kvůli tomu, co studuju, ale hlavně kvůli tomu, že je důležité se orientovat v tom, co se kolem vás děje. A nevím, některé problematiky, je prostě těžký zkoumat prostřednictvím článků nebo koukání na zprávy. Některé problematiky jsou prostě jednoduší. když si o nich přečtete knížku. Nebo teda ona to jednoduchá problematika není, ale pak se tak nějak dá podle mě trochu líp pochopit. Jako další knížku na tomhle seznamu mám něco z trochu jiného soudku, něco trochu oddechovějšího než knížka, o kterých jsem tu zatím mluvila. Je to knížka, která se řadí určitě do žánru fantazy, je to knižka, možná trochu sci-fi. Je to knižka, která je napsaná autorkou, kterou už znám, kterou mám moc ráda a proto pořád nechápu, protože jsem tuhle knižku nečetla. A možná už některé z vás napadlo, že je to kniha od Víšváb, kniha s názvem Vyšes, která u nás vyšla pod názvem Neobyčejní. Je to první díl duologie a je to jedna z pěti knížek, které jsem si určila jako knížky, u kterých si myslím, že ode mě dostanou pět hvězdiček z pěti. Takže. Čekám fakt dobrou knihu. Měla by to být, by to být příběh o superhrdinných a superpadouších vlastně. Zase je toto to téma toho, že dobro a zlo se někdy stírá, že mezi černou a bílou je šedá zóna a já jsem hrozně zvědavá na tenhle příběh, protože vím, že hodně z mých kamarádů ho hodnotilo velmi kladně a že se jim velmi líbil, takže doufám, že to samé se stane i mně. Konec konců od V.I. už jsem četla Určitě přes šest knížek, takže... Uh, a všechny se mi líbily, kromě asi jedné, která byla ale v žánru hororu, um, což není můj žánr, nemám ho ráda, uh, takže to prostě tak nějak zničilo ten můj čteřský zážitek, nebo ne úplně zničilo, ale zkrátka dobře. Jsem si tu knížku úplně neužila, protože to prostě byla kniha z úplně jiného žánru, než jaký ráda čtu. Ale V6 není horor, je to mix fantasy a s, uh, vlastně sci-fi, A tak se nebojím, že by se mi tahle knižka nelíbila. Navíc teda hodnocení, jak udrít, jsou fakt vysoká, zvlášť od lidí, u kterých se shoduju se čtenářským vkusem, takže moc doufám, že tohle bude knižka, která mě natchne a která se dostaneme z mých top 10 knížek za tenhle rok, protože mám pocit, že Mých um, tabulíce knížek za tenhle rok se už začíná docela rýsovat, ale pár míst by se tam jistě ještě našlo. Um, takže na tuhle epizodu se samozřejmě k konci roku můžete těšit a já se moc těším na Vyše od Dvojí Šváb. Jako další, uh, pátou knížku na tomhle seznamu, mám uh, knihu Osiřelec. A tohle je kniha, uh, u které jsem si strašně dlouho nebyla jistá, jestli ji mám číst, um, protože Mluví o vztahu matky a dcery, je to kniha, která se řadí do vlastně, um, společenských románů, je to uh, polská knižka, je to knížka, která hodně mě nutí vystupovat z uh, mojí komfortní čtenářské zóny, je to kniha, která hodně uh, jde do hloubky emocí a tak nějak mi asocuje knižky um, jako třeba Malý život, uh, nebo ohničky všude kolem. Knížky, které vás hodně donutí se ponořit do sebe, přemýšlet nad tím, jaký máte vlastně hodnoty, um, které vás donutí se tak nějak obrnit vůči okolnímu světu a fakt se soustředit na to, co se v té knížce děje. Já nevím, jestli ta knížka taková je, ale takovýhle znímám mám dojem. A takových knížek já se obyčejně docela bojím, protože dost často pak nad nimi hodně přemýšlím a um, neříkám, že to je špatně, ale je to nároční čtení a na to nároční čtení um, většinou se mi do něj nechce, ačkoliv si ho pak užiju, tak i tak um, vždycky mám pocit, že na něj nemám, nebo že na něj nemám čas nebo energii a ne úplně vždycky je to pravda. Takže doufám, že tím, že si osiřelec dám tady na ten seznam knížek do konce roku, si ho fakt do konce roku přečtu. Navíc uh, mi e-knihu osiřelce zaslalo nakladatelství Argo, kterým tímto moc děkuju. A uh, já prostě a jednoduše doufám, že si ji přečtu co nejdřív. Blížíme se uh, ke konci seznamu. Mám tady uh, svůj předposlední tip na knížku, nebo tip, tip sama pro sebe, na knížku, kterou si chci přečíst uh, do konce roku. A tou je uh, knížka Morning Star od Pierce Browna. Tohle je třetí a původně poslední díl uh, série Red Rising, ze které u nás vyšel uh, první díl uh, pod názvem Mravný úsvit a pak už se ta série nikdy nedovydala, což mi přijde jako strašná škoda, protože to je to hrozně dobrá série. Je to Young Adult tak nějak sci-fi variace na Hunger Games, řekla bych. Je to, zní to fakt divně, přísám, přiznávám, ale přísahám, že je to fakt dobrý. Tahle série vlastně vychází ze světa, kde funguje kastovní systém. A náš hlavní hrdina je v červené kastě, což je ta nejnižší, a pracuje v dolech. A, a v průběhu té první knihy vlastně jde o to, že on se dostává mezi kastu zlatých, mezi tu nejvyšší kastu a zjišťuje, jak to funguje, kolik, prostě jaká část jeho života byla vlastně lež, jak funguje ta společnost doopravdy, jak ne tak, jak červeným všichni tvrdí. Takže je to hodně zajímavá kniha, objevuje se tady i vlastně určitý turnaj, proto jsem to právě připodobňovala k Hungry Games, ale ve druhém díle jde o hodně intrik, hodně se to posune dál, ta knížka se hodně, um, hodně rozšíří svůj svět, kde se odehrává a celkově Musím říct, že mě fakt nadchlo, kam Pierce Brown směřuje, no a jak už jsem teda naznačila, tak tohle měla být původně trilogie. Morning Star byla dlouho uh, poslední uh, knížka v téhle sérii, ale autor pak dopsal vlastně ještě Iron Gold a Dark Age, což jsou uh, vlastně volná pokračování, jestli jsem to dobře pochopila, já zatím nevím, protože samozřejmě nevím, jak končí Morning Star a chci to zjistit do konce roku, protože celou tuhle sérii jsem vyhrála uh, vlastně uh, v tombole, takže ji tady mám fyzicky. Um, už se asi nebudu znova pouštět do Red Rising a Golden Sun, uh, protože jsem je poslouchala nedávno v audioverzi na skripdu. Um, ale rozhodně se chystám na ty další tři díly takže abych se na ně mohla chystat je musím začít číst marky. Um, takže na Morningstar se opravdu hodně těším a doufám, že bude stejně dobrá uh, jako ty dva předchozí díly protože pokud ano, tak budu mít vlastně uzavřenou původní sérii a dočítat série to je pro mě velký oříšek takže doufám, že aspoň tohle uh, do konce roku 2022 zvládnu, když už teda ne, asi všechny ty další dva díly, protože ty mají každý asi 600 nebo 800 stránek, což um, neříkám, že je nemožný pro mě přečíst do konce roku, ale jestli chci přečíst ještě tady těch ostatních 13 knih, tak to asi úplně um, nevíde. Uvidíme, držte mi palce. <laughs> no a úplně poslední uh, kniha, kterou jsem si určila tady na uh, tuhle epizodu, um, tak to je Knížka, kterou už říkám, že si přečtu podle mě třeba deset let, fakt dlouho, Um, fakt dlouho se na ní chystám fakt dlouho si ji chci přečíst, ale prostě protože je to klasika tak si ji hrozně bojím, bojím si ji začít číst uh, bojím si, že se mi nebude líbit a tím, že existuje strašně populární seriál který si chci pustit, tak pořád oddalu to čtení, uh, abych oddalila i to pouštění si toho seriálu což um, ne, nedává to smysl, ale prostě takhle to funguje v mojí hlavě <laughs> um, ta knižka o které mluvím už asi minutu a půl <laughs> je knižka Ana za zeleného domu od uh, L.M. Montgomery. A ano, tohle je ta Anna za Zeleného domu, kterou všichni milujete, kterou všichni znáte, kterou jste určitě všichni četli. Já ne. Měla bych, chtěla bych a chci to změnit. Um, doma mám teda ilustrované vydání uh, toho prvního dílu, který jsem si chtěla přečíst, ale bohužel uh, jsem to nestihla, než jsem odjela uh, Jsem do Nebrazky. Um, takže jsem odkázaná na audioverzi vyprávění na skribu. Na druhou stranu říkám si, že uh, audioknížky teďka čtu víc než vizitky, takže třeba mě. Uh, právě ta audioverze donutí si tuhle knížku přečíst uh, dostatečně včas um, a stihnu ji i do konce roku, no. Um, navíc mám tuhle knihu napsanou na seznamu deseti knih, co bych si chtěla letos přečíst, takže by bylo fajn, kdybych si ji přečetla, protože aspoň část toho seznamu bych si očkrtla. Mám pocit, že zatím jsem z těch deseti knížek přečetla asi dvě což je trochu tragédie, vzhledem k tomu, že jsem už letos předtětla asi 100 knížek, ale proto se taky trošku dísím tady tí epizody, protože nahrávám epizodu s plánem toho, co budu číst a vsaďte se, o co chcete, že nakonec budu číst něco úplně jinýho. Ale to nevadí. Um, pokusím se držet se tohle plánu uh, co nejvíc. Um, jak už jsem říkala na začátku epizody, um, druhou část tohohle plánu najdete na mém hyrou. Hyrou budu tam mluvit o knížkách od svých oblíbených autorů, bude tam mluvit o uh, knize... Která jejíž filmová adaptace otřásla naprosto celým Instagramem. Budu tam mluvit o klasikách, budu tam mluvit o Young Adult Contemporary, takže jestli hledáte jakýkoliv typy, nebo jestli vás zajímá, co budu číst dál, nebo jestli mě budete chtít třeba podpořit na Hero Hero, tak tam můžete vyrazit. A moc vám děkuji za to, že jste poslouchali až sem. Doufám, že si do konce roku taky přečtete nějaký skvělé knížky. a budu ráda, když mi napíšete, jestli jste třeba některou z těchle, o kterých jsem teď mluvila, četli a líbila se vám. Aspoň mě třeba namotivujete, tak to musí přičíst dřív. Um, kdykoliv mi můžete napsat na Instagramu, kde mě najdete jako Bibliophile, a všechny ostatní odkazy máte jako vždycky v popisku podcastu. Děkuji, že jste poslouchali, mějte si krásně, a čtěte a uslyšíme se zase příští úterý, anebo dřív na Hero Hero. Ahoj!